0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Eine wirklich gefährliche Situation. So sehen viele Experten momentan die Lage in Nahost. Und natürlich gibt es auch viele Unsicherheiten für die Märkte. Stagflation ist außerdem unser Thema. Wir sprechen über Risiken und Chancen an den aktuellen Märkten. Und dafür ist mir aus Leipzig Mike Seidel zugeschaltet. Er ist Börsenhändler und Marktexperte, Marktanalyst für den Broker Tickmill. Schön, dich zu sehen, Mike. Ja,
1: einen schönen guten Tag.
0: Mike, der DAX liegt am Freitag zu Handelsstart wieder über der Marke von 15.000 Punkten. Hat der Nahost schon so ein bisschen verdaut oder könnte da das Schlimmste noch auf uns zukommen?
1: Ja, dass der DAX zumindest mal wieder deutlich zulegen kann, ist natürlich für alle eine gute Nachricht, die den DAX auch im Portfolio haben und auch die, die auf der Long-Seite getradet haben. Wenn wir uns die Marktrisiken anschauen, dann muss man, du hast es gerade angesprochen, den Nahostkonflikt ganz deutlich immer mit auf der Agenda haben. Und wir haben ja zuletzt auch immer wieder gesehen, dass wenn wir dort schreckliche Nachrichten bekommen, dass das schon auf die Märkte wirkt. Aktuell hat man den Eindruck, der Markt hat das vergessen. Aber vergessen ist das definitiv nicht. Denn solange, äh, wie wir, sag ich mal, dass den Konfliktherd dort haben, wo er jetzt ist, merken wir, die Märkte sind zwar etwas beunruhigt, aber sie spielen dieses Thema nicht. Problematisch wird es dann, wenn sich dieser Konflikt ausweitet und umliegende Länder wie beispielsweise auch der Iran, mit reingezogen werden. Denn dann haben wir gleich wieder das Thema Ölengpass auf der Agenda. Das haben wir gemerkt, als der Konflikt angefangen hat. Da ist der Ölpreis gleich mal ziemlich stark angestiegen. Jetzt gab es dort die Beruhigung. Wenn wir allerdings Gefahr sehen, dass sich der Konflikt ausdehnt, dann dürfte der Ölpreis wieder ziemlich stark anziehen. Und das dürfte dann wiederum deutlich negative Verwerfungen für die Indizes und damit auch für den Deutschen
0: Leitindex mit sich bringen. Wir bekommen ja momentan wieder diverse Konjunkturdaten von Deutschland, USA bis nach China und auch die Bilanzen der Unternehmen werden veröffentlicht. Unterm Strich muss man sagen, sehr gemischtes Bild. Mhm. Wie siehst du denn, Das drängt sich da das Gefühl auf, dass die Wirtschaft wirklich jetzt schwächelt?
1: Also das, wenn, du, wenn du das Bild beispielsweise in der laufenden Berichtssaison anschaust, dann äh, ist das Bild tatsächlich etwas zweigeteilt. Wir haben Unternehmen, bringen sehr gute Zahlen. Wir haben Unternehmen, die bringen sehr gute Ausblicke. Und dann haben wir erstmal die guten Kursreaktionen auch in die Chart-Oberseite rein. Also das heißt, die Aktienkurse steigen dort dann tatsächlich ein. Wir haben in der Berichtssaison allerdings auch genau das Gegenteil. Wir haben Unternehmen, die bringen nicht ganz so gute Zahlen. Und wir haben Unternehmen, die bringen im Ausblick, das ist ja das, was die Börse dann auch immer spielt, auch eher verhaltene bis schlechte Ausblicke. Und das ist so die Zweiteilung. Vom Markt, die wir dort momentan auch haben. Und wenn wir gerade mal auch rüberschauen in die USA, es ist ja weiterhin der Pacemaker auch für die Märkte und die deutsche Wirtschaft hängt nicht auch gerade wenig am Exportgeschäft, auch für die größte Volkswirtschaft der Welt, für die USA. Und da haben wir halt auch Abhängigkeiten beziehungsweise Verwerfungen an dieser Stelle und wenn es dort, sage ich mal, etwas strauchelt, dann dürften wir das hier bei uns auch merken mit negativen Einflüssen und da kommt es halt stark auf die Unternehmensbilanzen an und da gab es jetzt zuletzt von FactSet eine interessante Studie, die mal untersucht hat, wie sich denn die aktuelle Dollarstärke auf die Unternehmen in den USA auswirkt. Und da haben wir halt bei rausbekommen, dass die Unternehmen, die mehr als 50 Prozent ihres Geschäftes in den Export auch mit reingeben, halt allein durch den stärkeren Dollar negative Einflüsse auf die Margen mit haben werden, was dann wiederum schwierig bis schlecht werden kann. Also das mal von der Unternehmensseite her, da haben wir es ein bisschen wackelig. Die Indizes äh, ja, gehen zuletzt hoch, bei Einzelaktien sehen wir, man kämpft stark mit gleitenden Durchschnitten. Teilweise fällt man wieder unter den 200-Durchschnitt runter. Die Aktien, die drüber sind, kämpfen momentan so ein bisschen mit dem kurzfristigeren Bild den letzten 50 Tagen. Da sehen wir, es ist durchwachsen. Gehen wir mal rüber von den Unternehmen hin zu den Wirtschaftsdaten. Und da blende ich jetzt einfach mal ein paar Fakten ein. Dann müssen wir halt einfach schauen, was haben wir denn beispielsweise bei den Bruttoinlandsprodukten auf der Agenda? Und das sehen wir ganz klar in den Vereinigten Staaten, sind wir hier ziemlich stark unterwegs, wenn wir uns mit 4,9 Prozent, das letzte Bruttoinlandsprodukt dort anschauen, ist das doch ganz, ganz ordentlich. Schauen wir uns das Ganze beispielsweise in anderen Ländern an, wie Australien 0,4 Prozent, Frankreich 0,1 Prozent, Kanada kein Wachstum. Und wenn wir uns das Ganze mal in Deutschland anschauen, dann sind wir beim Bruttoinlandsprodukt momentan für den, für den September bei minus 0,1 Prozent. Also dieses Bild ist relativ verworfen. Die wichtigen Punkte, die wir hier sehen müssen, wo man schon sieht, es ist nicht eitel Sonnenschein. Die Kurserholung, die wir in den letzten Tagen sehen, sind technische Gegenreaktionen. Und das Bild drumherum, es ist
0: wackelig. Ja, ein wichtiges Thema in diesem Jahr sind auch immer wieder die Notenbanken. Jetzt in dieser Woche hat gerade wieder die US-Notenbank FED die, Not die Zinsen nicht erhöht. Also man ist weiter in der Zinspause. Eventuell haben wir sogar den Höhepunkt der Leitzinserhöhungen schon gesehen. Hilft das denn den Märkten jetzt auch von notenpolitischer Seite
1: das, was wir momentan von den Notenbanken sehen, also sowohl in der Eurozone als auch beispielsweise in Amerika, dass man hier eine Zinspause einlegt, das war schon eine sehr, sehr positive Nachricht für die Märkte beziehungsweise das ist eine positive Nachricht für die Märkte. Und das, was Paul jetzt am Mittwoch gesagt hat, dass man in diesem Jahr keine Zinserhöhung mehr machen wird, in Anführungsstrichen, weil die Tür natürlich immer offen ist, man muss reagieren, falls die Inflation doch wieder stärker anziehen sollte. Aber das sind die Dinge, die wir momentan seitens der Notenbanken schon als Unterstützung haben. Allerdings muss man an diesem, an diesem speziellen Punkt, wo wir jetzt stehen, auch ganz klar sagen, dass zuletzt nicht die Notenbankpolitik die Zinsen im langen Ende bewegt hat, beziehungsweise was den Markt bewegt hat, waren die Zinsen im langen Ende, und da haben die Notenbanken ja extremst begrenzten Einfluss. Also die Notenbanken können gut das kurze Ende steuern, das lange Ende macht der Markt. Und da sind wir beispielsweise bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen zuletzt wieder deutlich in die Oberseite mit angestiegen. Und das war die Problematik, die wir hier zuletzt als Belastungsfaktor gesehen haben. Also weniger die Notenbanken äh, haben jetzt die guten oder schlechten Nachrichten gemacht, sondern wirklich die Reaktion der Zinsen am langen Ende.
0: Ja, viele sprechen oder warnen auch vor den hohen Anleiherenditen und ich glaube, das müssen wir vielleicht erklären, weil in, im ersten Moment würden viele Anleger wahrscheinlich sagen, ist doch super, wenn die Zinsen, die Renditen da steigen und ich mehr für die Anleihen bekomme, mehr Rendite sozusagen bekomme. Warum ist das auch problematisch?
1: Das ist problematisch, weil einfach die, die, die Wirtschaft, die Unternehmen, aber nicht nur die Unternehmen, sondern auch die privaten Bürgerinnen und Bürger mit hohen Zinsen Probleme haben können. Ganz klar, der deutsche Sparer, er liebt Zinsen, er liebt sein Sparkonto. Wenn es da wieder mehr Zinsen gibt, ist das eine richtig feine Geschichte. Allerdings... Die hohen Zinsen machen halt Probleme und zwar überall dort, wo man Finanzierungen braucht. Der ein oder andere wird eine Immobilienfinanzierung haben, wenn er jetzt in die Verlängerung der Zinsen gehen müsste und vor äh, fünf, sechs, sieben Jahren finanziert hat. Da wird er merken, oh, die gestiegenen Zinsen sind ja jetzt ein Problem für mich, weil ich monatlich viel, viel mehr Geld äh, für die Zinsen auf den Tisch legen muss. Und das ist natürlich auch etwas, das macht den Unternehmen Probleme. Wenn gerade Unternehmen, die im Wachstumsbereich unterwegs sind, die vielleicht noch nicht so viele oder überhaupt Gewinne schreiben, das sind Small-Cap-Unternehmen, die kennen wir ja bei uns in Deutschland, die gibt es auch in den USA. Die haben natürlich mit hohen Zinsen ein Problem, weil steigende Zinsen fressen einfach die Unternehmensgewinne auf beziehungsweise ja, sorgen nicht gerade dafür, dass die Bilanzen der Unternehmen sich in die richtige Richtung, nämlich in Richtung der Gewinne, entwickelt, was dann am Ende auf die Margen geht. Und das ist ein ziemlich großes Problem, was steigende und hohe Zinsen hier für die Einzelunternehmen bringen. Das aus Unternehmenssicht. Auf der anderen Seite muss man bei den steigenden Zinsen auch noch was anderes sehen. Investoren wollen ja Rendite machen und beim Thema Rendite hat man ja verschiedene Assetklassen. Wichtige große Assetklassen sind der Anleihemarkt, also der Zinsmarkt und auch der Aktienmarkt. Und große Investoren machen es genauso wie die privaten Bürgerinnen und Bürger, die Geld auch ein bisschen anlegen möchten. Man schaut zum einen natürlich immer auf die Rendite. Und zum anderen schaut man auf die Risiken, die man eingeht. Und wir sind in den US-Staatsanleihen zuletzt beispielsweise im zehn Zehnjahresbereich bei 5% auch gewesen, jetzt ein Stück zurückgekommen, aber bei so hohen Zinsen überlegt man halt schon, wie groß ist ein Ausfallrisiko in den USA, wenn das nicht so hoch ist, was es ja nicht ist, beste Bonität, dann kriegt man sein Geld nach zehn Jahren wieder und kriegt bis dahin jedes Jahr fünf Prozent Zinsen ausbezahlt. Das ist schon mal ein schönes Ergebnis als Beimischung fürs Portfolio durchaus möglich. Auf der anderen Seite hat man den Aktienmarkt und da fängt man schon an zu überlegen, wie sehen die aktuellen Zahlen der Berichtssaison aus, wie sind die Unternehmensbewertungen, welche Risiken gibt es dort, um die gleiche Rendite erwirtschaften zu können. Und wenn dort die Entscheidung so ausfällt, dass man sagt, okay, die Risiken am Aktienmarkt sind momentan zu groß, dann nutzt man halt die Chance zu sagen, ich ziehe jetzt Geld aus dem Aktienmarkt heraus und investiere das in die Zinspapiere, zumal die ja nicht nur am Ende garantiert zurückgekauft bzw. zurückgezahlt werden bei den Emittenten mit höchster Bonität, sondern man hat sogar die Chance, wenn die Zinsen anfangen zu sinken, dort auch zusätzliche Kursgewinne einsacken zu können. Und das bringt dann die Märkte natürlich unter Druck, weil der Aktienmarkt verkauft und das Geld fließt dann in die Rentenmärkte rein.
0: Und auch die inverse Zinskurve spielt eine Rolle. Das ist also, wenn die Zinsen für kurzfristige Anleihen über denen für langfristige liegen. Was sehen wir denn da aktuell und welchen Einfluss hat das?
1: Also grundsätzlich zum Thema auch inverser Zinskurve ist es halt, ein Thema, inverse Zinskurve, wird halt mit dem Thema einer Rezession auch in Verbindung gebracht. Das heißt, historisch gesehen ist es sehr, sehr oft so gewesen, dass man nach einer inversen Zinskurve äh, irgendwann in eine Rezession gerutscht ist. Das mag die Wirtschaft natürlich überhaupt nicht. Das, mag ein, das mögen Aktionäre nicht. Der Aktienmarkt ist in, solcher, in solchen Sachen ziemlich sag ich mal, anfällig für Kursrückgänge, denn eine Rezession will keiner haben. Das sind ja die Dinge, die wir bei uns in Deutschland gerade merken. Unternehmen bekommen weniger Aufträge. Das ist immer ein bisschen unbequem. Mit Blick auf die inverse Zinskurve ist es natürlich auch so, die Situation, jemand, der sein Geld länger an, anlegen möchte, im Zinsbereich bekommt weniger Zinsen als der, der das kürzer anlegen möchte, das ist unnormal. Normal ist, dass man am kurzen Ende weniger Zinsen bekommt als im langen Bereich. Das ist jetzt mal der Punkt, wie er ist. Und der spielt in diesem Sinne, in diesem Kontext, den wir jetzt hier haben, gar keine so große Rolle. Es ist viel wichtiger zu wissen, was passiert denn, wenn sich diese Inversität wieder auflöst? Und das habe ich mal anhand von zwei Grafiken auch mit vorbereitet. Das sind auch übrigens Dinge, die ich in meiner täglichen Sendung um 8.30 Uhr bei TIGMILL auf dem YouTube-Kanal TIGMILL Deutsch auch immer mit erkläre und dort auch Handelsansätze mit rausleite. Und da ist jetzt ein Punkt erreicht. Ich habe das jetzt hier mal gemacht. Diese Grafik, die ist jetzt schon ein paar Tage alt. Hier hatten wir, oder habe hab ich mal aufgeführt, im langfristigen Bereich, das sieht man an diesen beiden Pfeilen hier, wann ist der Markt denn über die Nulllinie wieder zurückgekehrt. Das heißt, aus der inversen Zinskurve in die Nulllinie wieder rein. Und da schauen wir mal hier, wenn ich mal die Linie kurz gerade ziehe, da hatten wir Ende 2000, Anfang 2001 einen Schub wieder über die Nulllinie. Und dann hier im Jahr 2007 ebenfalls einen Schub wieder über die Nulllinie, Hier sind wir ganz kurz drunter gelaufen und dann ging es wieder ähm, aus der Universität raus. Das ist der Punkt, wo wir dann im langen Ende mehr Zinsen bekommen haben als am kurzen Ende. Und wenn wir uns das jetzt mal kurz anschauen wollen, wie sich das Ganze am Aktienmarkt entwickelt hat, hier mit Beispiel im S&P 500, dann können wir ganz klar sehen, Einmal hier in 2000 Richtung 2001 rein. Was ist da passiert, als wir aus der Universität rausgekommen sind? Der Aktienmarkt ist erstmal kräftig in die Knie gegangen. Und den zweiten Punkt, den wir hier gerade hatten im Jahr 2007, als wir dort umgedreht sind, auch dort ging es dann mit dem Aktienmarkt kurze Zeit später auch erstmal in die Knie. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich ein Punkt, den müssen wir als Investoren auf der Agenda haben. Immer dann, wenn wir solche Wendeformationen in der inversen Zinskurve hatten, hatte das einen negativen Impact auf die Aktienmärkte. Das können wir im kurzfristigen Bereich dann natürlich auch sehr schön nutzen, um Schutzszenarien zu traden.
0: Mike, und jetzt haben wir so viele Details besprochen. Wie können Anleger das denn jetzt nutzen, dieses Wissen für sich und für die nächsten Wochen und Monate sich an den Märkten dann positionieren?
1: Also wenn da kommt es ein bisschen auf den, auf den, auf den Anlagehorizont an. Jemand, der investieren möchte, langfristig investieren möchte, die eine oder andere Aktie kaufen möchte, um sie viele Monate beispielsweise im Portfolio zu halten, der sollte jetzt genau hinschauen, was große Aktien auch machen. Wenn man jetzt beispielsweise sieht, dass gute Quartalsergebnisse kurzfristig zu einem Preisanstieg führen und dann wieder zu Abgaben führt, dann merkt man ganz klar, der Markt ist momentan überhaupt nicht in Stimmung, hier großartig zu kaufen. Das heißt, das sind dann wirklich gute Beispiele, dass man sagen kann, okay, man hat gute Unternehmen beispielsweise wie eine Aktie von Microsoft. Die super für die zukunft auch mit ihrem mit ihrem sag ich mal mit ihren produkten aufgestellt ist tief verwurzelt ist verankert in der wirtschaft und auch innovative produkte beispielsweise im bereich von cloud services und künstlicher intelligenz hat dass das unternehmen zukünftig wirklich auch weiter super performen kann wer da aber ein bisschen timing machen möchte als investor sollte noch ein bisschen abwarten, bis die Märkte wieder raufkommen. Übrigens auch dort kurz der Hinweis, das sind Themen meiner täglichen Sendung. Wer allerdings kurzfristig agieren möchte, der hat jetzt natürlich auch richtig gute Chancen in diesem Marktumfeld. Weil was wir aktuell merken ist, dass immer wieder deutlich abverkauft wird und kurzfristige Ansprünge nach oben immer wieder den Markt in die Unterseite ähm, auch mit reinziehen. Und das sind natürlich gute Dinge, die man auch immer wieder dazu nutzen kann, hier auf die Short-Seite zu traden. Ich kann das zum Beispiel mal für den deutschen Leitindex, den DAX an dieser Stelle, auch mal noch mit kurz anskizzieren, was wir hier haben. Ich schalte da den Bildschirm noch mal kurz ein. Und hier haben wir die Situation, dass wir im deutschen Leitindex unter dem 200er-Tag-Durchschnitt agieren. Das heißt, hier haben wir tatsächlich das Bild, dass wir hier in einem validen Abwärtstrend verortet sind. Und das sehen wir auch. Der Markt hat hier die, die fallenden Hochs, die fallenden Tiefs. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass wir nach guten Anstiegen Umkehrsignale in die Schutzseite bekommen. Hier wieder ein Anstieg in die shortseite rein. Zuletzt sind wir raufgelaufen, wenn wir im Dax jetzt beispielsweise hier ähm, zum Freitag oder auf Wochenbasis wieder ein neues Schutzsignal bekommen. Dann kann das der aktive Traderin, der aktive Trader durchaus auch nutzen, um aus der Korrektur in Richtung des Richtungsführenden Abwärtstrends, seine Positionen zu eröffnen. Also ganz klassisch eine Zweiteilung. Investoren warten noch ab, bis sich die Lage bessert. Wer kurzfristig agiert, da guckt mir morgens in meiner Sendung zu und sucht die kurzfristigen Handelsansätze und immer schön im Trend verbunden.
0: Ja, Jeden Morgen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Tickmail Deutsch. Danke dir. Mike Seidel war das heute zugeschaltet aus Leipzig. Danke dir, Mike.
1: Vielen Dank und allen viel Erfolg.
0: Börsenhändler und Marktexperte beim Broker Tickmel. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Ich spreche mit Mike jetzt in Zukunft jeden Freitag und ich freue mich über die ausführlichen Infos, die ich von dir bekomme, Mike. Dankeschön dafür und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, wie gesagt, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.